0: Immer mehr Tempo-30-Zonen, hohe Parkgebühren und Pkw-arme Stadtteile. Werden Autofahrerinnen und Autofahrer in Darmstadt benachteiligt oder wurden sie vielleicht bisher nur bevorzugt behandelt? Darüber reden wir in einer neuen Folge Station 64, dem Echo-Podcast für Darmstadt und Südhessen. Hallo aus der Echo-Redaktion. Mein Name ist Lars Leitsch und ich rede heute über Autos. Aber das mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit meiner geschätzten Kollegin Julia Köhirt.
1: Ja, hi Lars. Heute sprechen wir über ein wirklich heißes Thema, das viele Menschen in Darmstadt bewegt. Wie du es im Teaser ja schon gesagt hast, in letzter Zeit ist irgendwie viel passiert, das Autofahrerinnen und Autofahrer ziemlich aufregt.
0: Was zum Beispiel immer wieder für Diskussionen sorgt, sind ja die 30er-Zonen, die immer häufiger werden wie zuletzt in der Casinostraße. Da geht es dann einfach langsamer voran in der Stadt und das ärgert dann vor allem auch Pendler.
1: Ja genau, da muss man auch echt aufpassen, denn in Darmstadt sind schon einige Blitzer verteilt. Ähm, da bin ich persönlich übrigens froh, dass ich mein Tempomat habe. Aber es geht halt nicht nur langsamer voran, sondern es fallen auch Spuren weg, wie eben an der Rheinstraße. Da wurde extra eine Spur für Fahrradfahrer gebaut
0: was dann da auch noch dazu kommt, ist, dass immer mehr Parkplätze wegfallen. Und dort, wo es sie noch gibt, werden sie immer teurer. Wie jetzt zum Beispiel an der Mathildenhöhe. Da kostet ja jetzt eine halbe Stunde ganze 5 Euro.
1: Das ist eine ganz schöne Stange Geld. Wer da einen günstigeren Parkplatz suchen will, der muss öfters mal um den Block fahren. Welche Erfahrungen habt ihr denn als Autofahrer oder Autofahrerin in Darmstadt gemacht? Schreibt es uns in die Kommentare auf Facebook oder per E-Mail an audio@vrm.de.
0: Wenn man das jetzt so alles hört, kann man ja schon irgendwie den Eindruck gewinnen, dass die Stadt den Autos an den Kragen will, was jetzt auch die neuen Pläne eines autoarmen Quartiers rund um den Lichtenbergplatz im Martinsviertel zeigen.
1: Der Bereich soll in ein Quartier ohne Durchgangsverkehr umgewandelt werden, in dem die Anwohner und Anwohnerinnen langsam durch ihre Straßen rollen, und die Menschen, die per Fahrrad oder zu Fuß unterwegs sind, mehr Platz haben.
0: Ich finde, das klingt jetzt schon ambitioniert, wenn man so mal im ersten Moment drüber nachdenkt. Und deshalb haben wir mal nachgefragt bei Mobilitätsdezernent Michael Kolmer von den Grünen und ja, einfach gefragt, was die Stadt sich von den autoarmen Quartieren verspricht.
2: Zusammengefasst auf ein Wort geht es hier schlicht um Folgendes, um Lebensqualität. Der geplante Pilotversuch zielt zunächst auf die probeweise Einführung von zeitlich begrenzten Einzelmaßnahmen, die zu einer Pkw-Reduktion führen, ab. Dabei möchten wir Erfahrungen sammeln und sind gespannt, welche positiven Auswirkungen kleinere Projekte dieser Art auslösen können. Aus anderen Städten in Europa wissen wir, dass es zu so etwas kommt wie verlängerten Wohnzimmern im öffentlichen Raum. Die Menschen nehmen die Straße ganz neu in Besitz und
0: erleben sie völlig neu. Das klingt ja eigentlich nicht so schlecht, was Herr Kolmer da sagt. Vor allem die Idee mit den verlängerten Wohnzimmern finde ich spannend.
1: Ja, das verspricht so ein bisschen mehr Gemeinschaftsgefühl in dem Wohnquartier. Die Frage ist natürlich, wenn das Pilotprojekt ein Erfolg wird, wird es dann auch weitere autoarme Quartiere in Darmstadt geben? Das haben wir bei Herrn Kolmer auch noch einmal nachgefragt.
2: Wir haben ja bereits autoarm und verkehrsreduzierte Quartiere in Darmstadt. Erklärtes Ziel der Gebietsentwicklung in linkeln beispielsweise ist ein solches Konzept, bei dem das Verkehrsgeschehen im Quartier nachhaltig gestaltet wird. Auch das ludwigshöhe wird so konzipiert werden. Von daher ist eine weitergehende Einführung von solchen Maßnahmen und Projekten, die zu mehr Lebensqualität im Quartier führen, auch im Bestand durchaus wünschenswert.
0: Das ist auf jeden Fall im Moment noch schwer vorstellbar, weil Autos definitiv das Stadtbild prägen und nicht wegzudenken sind. Also das Stichwort ist da ja auch die autogerechte Stadtplanung. Und das soll sich jetzt ein bisschen ändern.
2: Seit den 1950er Jahren mussten in vielen europäischen Städten Häuser neuen, breiten Straßen weichen. In den Ortsmitten wurde Wohnraum dem fließenden Verkehr geopfert. Es sind Unorte, die nicht mehr nutzbar waren, für die Menschen entstanden. Das zu korrigieren ist keine Aufgabe, die man innerhalb von eins, zwei oder drei Jahre auf den Weg bringen kann. Es ist ein Prozess. Es ist auch eine Daueraufgabe. Und dazu müssen wir natürlich auch über Alternativen nachdenken und diese auf den Weg bringen, wie wir das in Darmstadt schon machen. Wir müssen den ÖPNV fördern. Wir bauen Carpooling und Carsharing aus. Wir stellen mehr Lastenräder und Leihräder zur Verfügung. Wir erweitern das System von Quartiersgaragen, wie wir das zum Beispiel schon im Quartier K6 gemacht haben, in Lincoln und im Ludwigshöheviertel und wie wir auch nach solchen Standorten in Bestandsquartieren suchen. Es wird in einem Darmstadt der Zukunft natürlich auch weiterhin Autos geben, insbesondere elektromobile Autos, aber eben in einem besseren, verträglicheren und menschlichen Maßstab.
1: Ja, das heißt dann also, dass Autos in jüngster Vergangenheit auch eher bevorzugt wurden. Aber das Auto gehört nun mal zu deinem und zu meinem Alltag dazu, ob auf dem Weg zur Arbeit oder zum Einkaufen. Wird es dann überhaupt noch Parkmöglichkeiten geben in den autoarmen Quartieren?
2: Das ist exakt der Grund, warum wir die Einführung eines solchen Pilotversuchs für ein autoarmes Quartier unter Umständen im Lichtenbergblock mit der Einführung der Parkraumbewirtschaftung verknüpfen wollen. Die Erfahrung zeigt, dass in diesem Fall ungefähr 10% der Pkw wieder auf privaten Flächen, privaten Stellplätzen, in privaten Garagen untergestellt werden. Also der Parkdruck sinkt. Außerdem ist es so, dass die Neuordnung von, äh, Verkehrsflächen natürlich nicht alle Parkplätze entfallen lässt, sondern diese besser ordnet äh, und es natürlich äh, darum geht, in so einem Fall auch die Alternativen zu stärken. Carpooling, Carsharing, mehr Lastenräder etc. und wir natürlich auch darüber nachdenken müssen, wie wir das Thema Quartiersgaragen, Quartiersparken weiter voranbringen. Es sei auch angemerkt, dass Parkraum in der Regel natürlich nicht deshalb wegfällt, damit Parkraum wegfällt, sondern weil zum Beispiel die Rettungsdienste und Feuerwehr nicht mehr durch die Straßen kommen oder die Gehwege durch Gehwegparken so eng werden, dass Rollstühle, Kinderwagen etc. nicht mehr die Gehwege benutzen können. Und insofern ein Handlungsdruck besteht auch an dieser Stelle.
0: Das ist natürlich ein wichtiger Punkt, den Herr Kolmer jetzt am Ende angesprochen hat. Man kennt es ja, die Gehwege sind häufig zugeparkt und für Menschen im Rollstuhl oder äh, Kinderwagen ist dann da kein Durchkommen mehr. Die allermeisten Autofahrerinnen und Autofahrer halten sich aber an die Regeln und ärgern sich natürlich, wenn für sie jetzt das Autofahren erschwert ist und zum Beispiel die Parkmöglichkeiten wegfallen. Das sieht man auch zum Beispiel an Kommentaren in den sozialen Netzwerken.
1: Genau, da hat eine Frau zum Beispiel geschrieben auf Facebook, wo sollen denn die Autos hin, das ist so frech. Ein Mann schreibt... Na dann wünschen wir den Anwohnern, die auf ihr Auto angewiesen sind, die nötige Ruhe, das nötige Kleingeld und eine gewisse Gelassenheit. Es gibt aber auch positive Stimmen. Ein Mann schreibt zum Beispiel von den Vorteilen wie weniger Lärm, weniger Abgase und mehr Raum für die Anwohner und Anwohnerinnen. Heftige Kritik übt aber ein Facebook-User auf der Seite der Stadtredaktion. Militante Autohasser finde ich menschlich bemitleidenswert. Was hier nicht begriffen wurde, dass es Menschen gibt, die ein Auto brauchen. Mit dem Begriff Autohasser haben wir auch Mobilitätsdezernent Kolmer nochmal Konfrontiert.
2: Mir persönlich ist der Begriff fremd. Ich stehe für eine ausgewogene Mobilität und den Ausgleich zwischen den Bedürfnissen der Menschen. Solche Begriffe entstehen, wenn sich Einzelne nicht mitgenommen fühlen. Die Kritik, die aus diesem Wort zu entnehmen ist, deshalb ernst zu nehmen und zeigt, wie sensibel und emotionsgeladen manche Debatten rund um das Thema Auto sind. Für mich und meine zuständigen Fachämter ist deshalb klar, dass die Mobilitätswende nur gemeinsam, nur mit allen Verkehrsteilnehmenden
0: erreicht werden kann. Ich muss sagen, ich fand es jetzt ganz spannend, dass Herr Kolmer gesagt hat, dass bei so einem Projekt eben alle mit einbezogen werden müssen. Und in Darmstadt gibt es dabei natürlich nicht nur Gegner, sondern auch Menschen, die sich für autoarme Quartiere einsetzen
1: wollen. So wie beispielsweise die Initiative Heiner das ist eine Gruppe aus Aktivistinnen und Aktivisten, die gemeinsam mit der Stadt an dem Projekt arbeiten. Wie es zu der Idee Heiner Blocks kam und was deren Vision ist, darüber haben wir im Vorfeld mit Maximilian Keiner von der Initiative gesprochen.
3: Heiner Blocks hat sich aus dem Klimaentscheid entwickelt. Nach der Ablehnung des Klimaentscheids haben wir begonnen, uns für die Umsetzung konkreter Maßnahmen einzusetzen. Eine solche Maßnahme sind Superblocks, nach dem Vorbild Barcelonas. Sie sind prinzipiell simpel, skalierbar und vor allen Dingen mit geringen baulichen Eingriffen umsetzbar. Heiner Block soll eine Anpassung dieses Superblock-Konzepts auf Darmstadt sein. Unsere Vision ist ein Darmstadt, in dem unsere öffentlichen Räume zum Verweilen und Spielen einladen, durch Begrünung, Bänke und Sitzecken ein erweitertes Wohnzimmer geschaffen wird. Solche nachbarschaftlichen Begegnungsorte fördern eine gegenseitige Unterstützung und Toleranz. Lebensmittelgeschäfte, Gesundheitsversorgung und Naherholungsbereiche sollen innerhalb von 10 Minuten fußläufig erreichbar sein. Innerhalb der Blöcke sollen sichere Fuß- und Fahrradwege eine gute Anbindung an den ÖPNV und durch diesen an überregionalen öffentlichen Verkehr sowie Carsharing vor Ort eine gute Alternative zum Auto bieten.
0: Das klingt ja jetzt alles nicht so schlecht. Was ich mich aber frage ist, warum ausgerechnet das Quartier rund um im Lichtenbergplatz ausgewählt wurde?
3: Der Lichtenberg-Block ist gut durch umliegende Hauptverkehrsstraßen abgegrenzt, an den ÖPNV angeschlossen und hat bereits in näherer Umgebung Carsharing-Angebote. Er besteht aus einer Mischung von Wohnhäusern, Gastronomie, Einzelhandel und anderen Dienstleistern, die auf kurzem Wege erreichbar sind. Somit bietet er sich als Modell unserer Vision grundsätzlich gut an. Zudem war es uns wichtig, dass es zu lösende Probleme gibt, denen ein Heinerblock entgegenwirkt. Neben dem hohen Parkdruck, illegalem Gehwegparken, einem Mangel an Fahrrad- und Lastenradabstellplätzen, dem Parksuchverkehr und zugeparkten Kreuzungsbereichen, leidet die Liebfrauenstraße und der Ausweichverkehr vom Röndring. Ein besonderes Problem, da viele Schüler den Lichtenbergblock auf ihrem Schulweg durchqueren müssen. Hauptverkehrsstraßen wie der Rhönring haben, um sichere Querungen zu ermöglichen, Fußgängerampeln. Die beidseitig zugeparkte Liebfrauenstraße allerdings nicht. Eine Diagonalsperre entlang der Liebfrauenstraße würde hier den Schleichverkehr verhindern, aber weiterhin die Erreichbarkeit jedes Hauses erhalten. Dass der Lichtenbergblock besonders durch den Durchgangsverkehr belastet ist, macht ihn genau deswegen so prädestiniert dazu, ihn von Durchgangsverkehr zu befreien.
1: Die Frage, die sich bei diesem Ansatz stellt, ist, ob das Problem Durchgangsverkehr so nicht einfach nur umgeleitet wird. Das hat auch ein Leser per E-Mail an die Stadtredaktion kritisiert. Er schreibt, die Diskriminierung von Autofahrern in Darmstadt ist nur noch schwer auszuhalten. Und ob es wirklich sehr gescheit ist, wenn einige Straßen oder ein Viertel eingeschränkt werden, damit dann auf den anderen Straßen oder Vierteln mehr Autos zum Nachteil der dortigen Menschen fahren oder stehen, möchte ich bezweifeln. Was sagt denn die Initiative zu den Kritikern, die eben von Diskriminierung von Autofahrern und Autofahrerinnen sprechen?
3: Das Auto ist nicht so inklusiv, wie wir uns das vorstellen. Über die Hälfte der Haushalte mit sehr niedrigem und jeder dritte Haushalt mit niedrigem ökonomischem Status haben kein Auto. Jeder siebte erwachsene Mann und ganze zwei Fünftel der erwachsenen Frauen haben keine Fahrerlaubnis. Es gibt auch Menschen, die zum Beispiel aufgrund eines geringen Sehvermögens, Epilepsie oder Abhängigkeiten von Alkohol oder Betäubungsmitteln kein Fahrzeug führen dürfen. Und auch der behindertengerechte Umbau eines PKWs ist teuer und wird nur begrenzt gefördert. Trotzdem ist unser Verkehrssystem über Jahrzehnte auf das Auto zugeschnitten worden. Autofahrer werden nicht diskriminiert. Das Auto wurde nur so lange bevorzugt behandelt, dass wir diesen Zustand als normal akzeptiert haben. Es wird Zeit, unseren Verkehr gerechter
0: zu gestalten. Was wir bei der ganzen Diskussion natürlich auch nicht außer Acht lassen dürfen, ist der Umweltaspekt. Autos produzieren ja umweltschädliche Abgase, ist uns allen bekannt. Und welchen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz autoarme Quartiere leisten könnten und vielleicht auch sollen, beschreibt uns nochmal Herr Keiner von der Initiative Heiner Blocks.
3: Seit 1990 hat Deutschland seine Treibhausgasemissionen um 41% reduziert. Die Emissionen im Verkehrssektor waren allerdings laut dem Umweltbundesamt 2019 genauso hoch wie 1990. Um unsere Klimaziele zu erreichen, müssen wir jetzt mit einer konsequenten Verkehrswende beginnen. Teil der Verkehrswende ist die Mobilitätswende, also das Stärken von Alternativen zum motorisierten Individualverkehr. Sie führt nicht zu weniger, sondern zu umweltverträglicherer Mobilität. Es ist keine Option einfach jeden Verbrenner durch ein Elektroauto zu ersetzen. Wir müssen unser Verkehrssystem anpassen und gute Alternativen zum Auto bieten. Und je besser diese Alternativen sind, desto mehr werden sie genutzt. Wie viel wir bereit sind, auf uns zu nehmen, wenn wir eine solche Alternative geboten bekommen, zeigt, finde ich, das 9-Euro-Ticket. Und auch der Ausbau der Fahrradinfrastruktur Darmstadt hat zwischen 2013 und 2018 allein schon eine 5% Steigerung der mit dem Fahrrad zurückgelegten Wege geführt. Wenn wir unsere Städte ändern, dann ändert sich auch unsere Mobilität. Zudem nimmt mit Fortschreiten des Klimawandels auch die Hitze und die Trockenheit zu. Mehr Platz für Stadtgrün und Entsiedelungen von Flächen hat einen kühlen Effekt auf das städtische Mikroklima. Heinerblocks helfen also auch durch die Erhöhung der Klimaresilienz, also unsere Widerstandsfähigkeit gegen die unausweichlichen Folgen des Klimawandels.
0: Damit sind wir nun auch schon wieder am Ende unserer aktuellen Station 64-Folge angekommen. Das Thema wird uns natürlich weiter beschäftigen ähm, und wird auch weiter diskutiert werden. Und wenn ihr da auf dem Laufenden bleiben wollt, was die Autoarmquartiere und generell auch die Stadt Darmstadt angeht, schaut gerne immer wieder auf echoonline.de vorbei. Unsere Kolleginnen und Kollegen bleiben an den wichtigsten Themen dran und versorgen euch mit den wichtigsten Nachrichten. In zwei Wochen sind dann bei der Station 64 Vicky und Lena für euch da. Und dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, tschüss. Ciao.